0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en donde hablamos con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy trajimos a Juan Pablo Zuluaga. Juan Pablo, Juanpa. Es fundador de Mis Propias Finanzas, que es una de, de las empresas de educación financiera más grandes de América Latina. Están cerca, bueno, tienen más de un millón de followers en diferentes redes sociales. Han educado a más de 25 mil alumnos. Tienen una comunidad súper grande. Llevamos siendo amigos un par de años. Justo yo grabé una parte de su módulo del curso de cripto. Ahí también nos conectó nuestro amigo en común eh, Javier Martínez Morodo. Y trajimos a Juanpa para hablar un poco de cómo entra cripto en finanzas personales. Y la verdad es uno de esos episodios donde regresamos a entender parte de los fundamentos de cripto. No así de qué, es, qué son los elementos técnicos, sino por qué es importante tener, entender un activo alternativo como Bitcoin. Por qué, son importantes, por qué es tan importante entender que el dinero es algo escaso... ¿Cómo podemos relacionarnos con nuestras finanzas personales? Lalo, ¿qué fue lo que más te gustó del episodio?
1: Uf, este episodio para mí es ese episodio en el que te va a ir muy bien si apenas estás metiendo así el dedo chiquito en el agua de cripto. Porque lo navegamos con conceptos muy sencillos y para aquellas personas que ya están muy metidas en el ecosistema cripto también funciona muy bien como mencionabas para recordar conceptos básicos. Y lo que más me gustó fue este fue este concepto de entender muy bien por qué es que existe el dinero, cómo lo jugamos todos este juego del dinero y cómo navegarlo. Porque hay personas que están endeudadísimas y todavía van y buscan Shiba para ver si lo saca de A ver si le pegan. ¿no? O sea, a ver si le pegan y se vuelven ricos con 50 dólares. Entonces, creo que esos conceptos de, de finanzas personales básicas son la base para que nosotros podamos invertir en cripto. Si no entiendes cómo funciona el dinero, si no entiendes la psicología propia del dinero, cada quien tiene un concepto distinto, invertir en este ecosistema va a ser muy complicado para ti. Eso fue lo que más me gustó y creo que es ese episodio que le puedes mandar a la persona que piensas en ella para invitarla a invertir en cripto, pero todavía no está lista.
0: Y una a mí una de las cosas que más me gustó es que justo hablamos de no solo cripto como un activo especulativo, sino la relevancia de entender conceptos monetarios importantes, entonces a cualquier persona que vaya entrando a inversiones o a cripto es súper es un gran episodio y también tú que nos escuchas cada semana te damos datos como siempre súper interesantes desde los Medici hasta Paul Tudor Jones hasta Charlie Munger la plática se fue por varios lados y al final le preguntamos la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados y la verdad fue Creo que ha sido una de las mejores respuestas la que dio Juanpa. Todos sabemos que hemos escuchado Espacio Cripto, que de repente la gente puede decir cosas medio repetitivas, pero esta es una respuesta que nunca nos habían dado. Y pues bueno, antes de empezar, recuerda que puedes mintear este episodio en Espacio Cripto Quest para ganarte un viaje para ir a DevCon en Tailandia. Te dejamos la liga ahí, aquí en los show notes, ve y hazlo. Y vamos a empezar a escuchar el episodio. Antes,
1: escuchando un anuncio de los patrocinadores que hacen este episodio posible. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral... Deportes mensuales de airdrop Acceso previo a eventos de la industria Y un club exclusivo para nuestros Voyagers Llamado Voyager Club Si quieres saber más información Ve a espaciocripto.io Y aprovecha para comprar nuestro primer NFT En donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager Con beneficios increíbles Si quieres saber más información Te repito de nuevo Ve a espaciocripto.io Diagonal oe
0: Querido Juanpa Es un gran gusto Tenerte en este episodio de Espacio Cripto Justo mis propias finanzas y Espacio Cripto han sido Acuéntanse tal vez conocidos Y estamos empezando a ser a amigos más formales Todo gracias a Javier Martínez Morodo, el flaco Que le mando un abrazo, gran amigo de Espacio Cripto Y también de mis propias finanzas nos, nos presentó hace algunos meses Ahí yo grabé una parte del, del módulo de cripto De mis propias finanzas Y hace poquito nos invitaron a dar Un webinar con todo lo que pasó del ETF, esta, esta, este impacto tan profundo que, que tiene en el mercado cripto. Y es un gran gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Abraham, Lalo,
2: ¿cómo están? Qué gusto, el gusto es mío. La verdad que eh, tú lo decías, por esas buenas coincidencias de la vida, a través de nuestro amigo en común, Javier, pues nos conocimos y terminamos compartiendo muchas cosas, sobre todo esa pasión por la educación, que creo que es lo que nos une y agradecemos también mucho todas las colaboraciones que han hecho con nosotros, con nuestra comunidad, con mis propias finanzas. Feliz de estar acá, feliz de estar acá compartiendo y bueno, esperemos a ver qué nos trae esta, esta gran plática, esta gran conversación.
1: Juanpa, justamente estábamos revisando las redes sociales de mis propias finanzas y son gigantes. O sea, es un tema muy importante de educación específicamente o tal vez inició en Colombia, pero se expanden a toda Latinoamérica, si tú eres alguien que está dentro del o te interesa mucho el tema de finanzas personales y estás en México puedes comprar los cursos de mis propias finanzas con pesos mexicanos se han expandido un montón pero para la gente que no conoce mis propias finanzas, Juanpa, platícanos ¿qué es? Bueno, pues
2: Lalo, mira, mis propias finanzas es una iniciativa de educación financiera y nació, la historia es que nace de, de una experiencia muy personal. Vamos que Caro y yo, Caro y mi esposa, los dos somos cofundadores de mis propias finanzas. Ella, eh, ella y yo viajamos a Boston en el año 2014 a hacer nuestra maestría, nuestro MBA. Ella estudió en MIT, yo estudié en Babson. Y bueno, fueron dos años espectaculares de mucho aprendizaje, de conocer grandes amigos, eh, de conocer pues, unos temas muy chéveres también y, eh, tener clases con unos maestros increíbles pero un temita que siempre nos quedó si se quiere faltando y era la educación financiera a nivel más personal más de familia más eh, más así más personal realmente sabíamos mucho de finanzas valoración de empresas finanzas corporativas inversiones mercados de capitales digamos que todo eso lo vimos en la maestría y todo eso estuvo muy bien pero cuando llegamos en el año 2016, teníamos un, un desorden a nivel personal, a nivel financiero. Teníamos mucha deuda porque nos habíamos endeudado para hacer la maestría. Vivíamos de un solo ingreso, que era el ingreso de mi esposa, porque yo había decidido emprender y en ese momento no tenía ingresos. Eh, no ahorrábamos, gastábamos mucho. Vivíamos el famoso... You only live once, ¿no? Tú solo vives una vez, la vivas para disfrutarla, para que el ahorro, para que las inversiones, eso, igual todos nos vamos a morir, entonces ese era nuestro, como nuestro mantra. Pero eso nos llevó a una situación financiera difícil, porque llegó un momento donde no ahorrábamos altas deudas, gastábamos mucho, eh, no invertíamos, y eso nos llevó como un cuestionamiento muy, muy grande. Además, ella y yo veníamos de de familias distintas, de familias que tenían relación con el dinero muy distintas y obviamente en el matrimonio juntas a dos personas que piensan muy distinto sobre el dinero y eso puede generar problemas y puede generar choques. Entonces, eso nos llevó a una reflexión profunda de los dos y se nos convirtió en una obsesión. Empezamos a, a leer mucho sobre el tema, a atender a charlas, conferencias, cursos, a hablar con mentores, a hablar con expertos, empezamos a hacer las primeras inversiones a pagar las deudas, a ahorrar, a buscar fuentes de ingreso distintas al salario de mi esposa. Digamos que se nos convirtió como una obsesión y, y más que una obsesión como en un trabajo en equipo, si se quiere, de familia. Y todo empezó a cambiar. Las finanzas de la casa empezaron a cambiar. Empezamos a dar un giro de 180 grados y, y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a ganar más, a matar las deudas que teníamos con la que pagamos la maestría empezamos a ahorrar todos los meses, empezamos a buscar alternativas de inversión, entre más invertíamos, pues mejor nos iba, entre mejor nos iba, mejores oportunidades de inversión nos llegaban, a conocer gente espectacular, grandes mentores, expertos, gente que sabía mucho pues, de distintos temas, ¿no? de, de bienes raíces, de bolsa, eh, de finanzas personales, poco a poco nos fuimos metiendo en este mundo de cripto, ya vamos a hablar de pronto de cómo llegamos a cripto, que era para nosotros algo totalmente nuevo, totalmente desconocido. Y bueno, un día cualquiera, esto lo quisimos compartir, pensábamos e incluso pensábamos que esto lo deberían enseñar desde una edad temprana a los 13, 14, 15 años, desde el colegio, desde las escuelas, ¿no? O sea, esto no tiene uno que esperar a tener 30 años para aprenderlo, ¿no? Desde una edad muy chica, uno ya debería meterse a tratar de aprender sobre este mundo eh, apasionante, que es el juego del dinero, y, y lo tratamos de compartir como a nivel institucional, en colegios, universidades, eh, en escuelas, pero no resonó mucho el mensaje, te estoy hablando del 2016, 2017, no, no hubo mucho eco, eh, y bueno, eso lo dejamos morir por un tiempo, hasta que nuevamente eh, dijimos, no, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, y decidimos hacerlo pues a través de, de redes sociales, abrir nuestra cuenta de Instagram con dos seguidores, ella y yo. Eh, nadie nos conocía, nadie sabía lo que hacíamos y llegó la pandemia y en los tiempos libres, por las noches, Caro me grababa a mí, ella al principio no salía en los videos porque le daba pena, ella me grababa a mí y yo salía haciendo un par de videos de lo que veníamos aprendiendo y así, así empezó mis propias finanzas y pues hoy en día es... Como tú decías, Lalo, pues una iniciativa de educación que, que la verdad a la gente le ha gustado bastante, que hemos tenido eh, muy buenos comentarios, además porque jalamos muchos expertos como ustedes para hablar de los temas importantes en inversiones, en finanzas personales. Y pues hoy juntando todas nuestras redes, creo que sumamos más de un millón mil seguidores, más de 25.000 mil alumnos han tomado algunos de nuestros programas y nuestros cursos, eh, como tú decías, no solo en Colombia, sino en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Panamá, en El Salvador, en Venezuela, eh, incluso seguramente latinos, pero en Estados Unidos, en Australia, en Europa, ¿no? Eh, estamos como que haciendo ruido en muchas partes, pero eso empezó de cero, empezó de cero, de cero, de cero, y pues con mucha pasión, mucho trabajo, mucha dedicación, porque detrás de esto hay mucho trabajo, esa es como la historia corta y qué pena que me extendí un poquito, pero, pero siempre que hablo de, de mis propias finanzas me, me emociono.
0: No, buenísimo. Creo que mucho que desempacar ahí, Juanpa, porque creo que una de las cosas que más resuena en un proyecto es cuando hay una historia como esta, o sea, como una historia muy personal, muy verdadera. Cuando construyes un producto... El otro día veía el meme de este que es como una curva en los dos extremos, en un extremo alguien súper sábio y en otro extremo alguien que parece como menso y en medio alguien como nerd, decía, en los dos extremos como, construye cosas que yo quiero, o sea, yo voy a construir el producto que yo usaría. Y en medio decía como, no, haz investigación de mercado y valida tus hipótesis y, y al final creo que lo, que lo que cuentas sobre empezar a, edu a educar, con a las personas, o sea, no a las personas, sino a, a iniciar a aprender de finanzas desde una edad temprana, creo que es una cosa que debería ser fundamental. Yo también fantaseo mucho en algún día construir un currículo de cómo sería mi secundaria ideal con materias de finanzas, filosofía, termodinámica, como, sí. como cosas que son, que deberían de estar ahí y algún día ser, se materializará. Y creo que algo que me encantaría platicar contigo de inicio es Mencionaste un término que lo soltaste ahí como una semilla, pero creo que es una, podría ser un lirio que solo ves una semilla y abajo hay millones de cosas. Mencionaste este término del juego del dinero. Uh -huh. Y creo que por ahí va mucho. O sea, hay demasiado que podemos desempacar de ahí, porque al final de cuentas en cripto, este es un... Un espacio cripto nos metemos a profundidad de cripto y muchas de las in, de los fundamentos de cripto es esta ideología de eh, mejor el dinero, mejor al mundo, ¿no? Toda esta vertiente de economía austriaca, esta vertiente de entender qué es la escasez y también hablando con otras amigos como nuestras amigas de Capitel, en una sesión preguntábamos qué es el dinero y ellas decían como el dinero es energía, ¿no? Yo uh -huh. tengo mi hipótesis de qué es el dinero, y ahorita te la quiero contar, pero cuéntanos desde mis propias finanzas a qué se refieren con el juego del dinero. Para ustedes, ¿qué es el dinero? Y ahorita hablamos de cómo cripto entra
2: en esa evolución. Buenísimo. Y creo que es una gran pregunta. Pues mira, si hablamos del juego del dinero, empecemos por decir que es un juego que jugamos todos los seres humanos del planeta. O sea, más de 7 mil millones de personas en el mundo Jugamos este juego, así nos guste o no nos guste. Es un juego que obligatoriamente tenemos que jugar. ¿sí? Entonces, es fácil concluir que sin duda este es el juego más importante que hay en la historia de la humanidad. Ahora, eh, si tú ves, por dinero, ¿no? por esta energía o por esta tecnología que llamamos dinero, se destruyen países, se destruyen familias, eh, se crea también mucha, mucha riqueza, mucho desarrollo, eh, se acaban matrimonios, es la causa número uno, la causa principal de divorcios en el mundo, hay mucho estrés por dinero, muchas enfermedades por dinero, la gente no puede pensar en otra cosa si no soluciona el tema del dinero. Hay un librito espectacular que se llama Education, una educación de Tara Westover, que cuenta, digamos, su historia, una mujer que nació eh, cerca a, a Lake Tahoe, eh, muy aislada del mundo como nosotros lo conocemos, en una comunidad supremamente rara, con una familia disfuncional, en fin, y termina ella haciendo un doctorado en, en Oxford y teniendo pues una gran educación en la Universidad de Brigham Young, en fin. Pero, ¿a qué voy con esto? Que ella decía que... Solo pudo dedicarse a estudiar, a aprender, a desarrollar su intelecto cuando resolvió su tema financiero. Antes en lo único que pensaba era cómo voy a pagar la renta, cómo voy a comer, cómo voy a pagar mis libros, cómo voy a pagar la universidad este semestre. Entonces le iba muy mal en la universidad. No podía desarrollar su potencial y su talento porque no había resuelto ese problema de dinero. Entonces, cuando hablamos del juego del dinero, pues hablamos de un juego demasiado importante sufrimos mucho por dinero en términos generales cuando vemos las estadísticas no ahorramos gastamos más de lo que ganamos vivimos endeudados el 80% de los mexicanos y de los latinos no nos vamos a poder jubilar no vamos a poder tener un retiro digno porque no construimos y no conseguimos el suficiente dinero eh, pues nada, para vivir, para viajar, para tener libertad. Al final, el dinero, que compra? El dinero, aparte de comprar muchas cosas, pues lo que compra es libertad. Pero si no dedicamos tiempo a saber y a entender cómo se gana este juego, pues nunca vamos a tener esa libertad que todos queremos, ¿no? Libertad para hacer lo que queremos, para estar con nuestros amigos, para pasar tiempo con nuestras familias. Entonces, yo, yo sí entendimos que este era un juego muy importante, que teníamos que aprender a ganar, y como todo juego tiene unas reglas, tiene unas reglas que uno va entendiendo, tiene una historia también, porque acá llegamos por muchas cosas que han ocurrido en el pasado, y, y cripto nace de una historia, ¿no? Cripto nace en medio de, de una revolución, cripto nace en medio de una crisis financiera, y yo creo que eso claramente no es un accidente tuvo que nacer en esa crisis financiera y en esa crisis de dinero eh, para convertirse en lo que es hoy. Entonces, pues el dinero es un tema fascinante, es un tema de mucha historia, es un tema, la historia de los bancos, la historia del préstamo, la historia de la tasa de interés, la historia de, de los billetes, la historia de cómo hemos tenido distintas formas de lo que llamamos dinero, eh, cocos, conchas marinas, sal marina, papeles, cigarrillos... Eh, monedas, metales, metales de plata, de oro y finalmente hoy eh, muchos consideran cripto como, como una nueva forma de dinero, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que nos podemos quedar hablando de mucho de, de eso, pero el juego el dinero, para resumirte, eh, ahora, pues es el juego más importante que estamos jugando los seres humanos y hay que aprender a ganar ese juego.
1: Claro, y esa idea de que el dinero puede ser no solo papel, ¿no? De hecho, ahora en la película de La Sociedad de la Nieve, después en unas entrevistas hablan con una persona que estuvo ahí y se racionaban los cigarros, y Total. había una persona que fumaba muchísimo, le racionan los cigarros, y después va con otra y le dice, ten, me encontré un billete de 100 dólares, te cambio este billete de 100 dólares por un cigarro, y le dice... No, o sea, ahorita vale más ese cigarro que los billetes de 100 dólares, ¿no? Entonces, hay, hay que entender muchísimo el contexto en el, que, en el que está la sociedad y cómo se mueve ese tema de dinero, porque al final, sí, o sea, sí, como mencionabas, Juanpa, podrían haber sido conchas, al día de hoy una concha no vale nada, el día de hoy el oro vale mucho, y ahora se, se está inventando esta nueva forma de dinero, que es un oro digital, en el que es escaso, en el que sabemos que es finito, y es esa misma evolución del dinero en donde... Tal vez la, ex, la tecnología, cuando se inventó el dinero, pues obviamente no ibas a llegar a pensar que ibas a poder ser dentro de una computadora y programable, etc. Se estima que el 80% del dinero en el mundo es, son números en computadoras y solo el otro 20% es físico. Entonces, ¿sabes? estamos viendo creo que la evolución natural del tema del dinero en el ecosistema cripto. Y me encantaría saber cómo lo ven en mis propias finanzas porque o sea, entendemos que... Una persona que estudia en mis propias finanzas es como para entender primero el juego personal, qué es el dinero, cómo empezar a ahorrar y después cómo eso converge con el ecosistema cripto y cómo se los explicas para que puedan entender del paso cero al paso diez que ya es cripto, ¿no? Porque tienes que tener ya ciertos conceptos como para saber jugar el juego del dinero en el mundo cripto.
2: Total. Y ustedes saben muy bien que para que el dinero se convierta en dinero tiene que ser escaso. Tú lo dijiste en tu ejemplo. El cigarrillo se convirtió en una forma de dinero porque era escasísimo. La gente o esta persona prefería un cigarrillo a un billete de 100 dólares, porque en ese momento el billete de 100 dólares no te sirve para nada. ¿Y por qué hoy la sal marina no es dinero? Pues porque es muy fácil conseguirlo, no es escasa. ¿Por qué hoy las conchas marinas no son dinero? Pues porque es muy fácil conseguirlo. Y así sucesivamente pasamos a las monedas por decreto, por decreto de gobiernos. ¿Por qué hoy el bolívar venezolano no es dinero, es basura, es papel? ¿Por qué nadie lo utiliza? ¿Por qué no es escaso? ¿Por qué se imprime a dos manos? ¿Por qué por el contrario el dólar estadounidense así se imprima a dos manos? Es como la mejor forma de dinero en términos de, de dinero decretado por gobiernos que conocemos. Porque es muy demandado. O sea, todos hablamos de que el dólar se va a acabar, pero al final todos demandamos dólares. Todos queremos dólares. Cuando hay recesión, todo el mundo busca resguardarse en dólares. Los bancos centrales, todos tienen en sus bóvedas una cantidad de, doler, de dólares. Eh, los países se endeudan en dólares. Las compañías se endeudan en dólares. El comercio internacional, 70-80% se hace en dólares. Entonces, claro impresión masiva de dólares, eso nos llevó a, a unos niveles de inflación que no veíamos hace 30 años, pero igual, si te pones a comparar, pues, ¿tú qué prefieres? ¿Dólares o pesos colombianos? ¿Dólares o pesos argentinos? ¿Dólares o rublos? ¿Dólares o reales brasileros? ¿Dólares o yuanes? Yo prefiero dólares. Yo, porque es el, sí, que se imprime mucho, pero es el más demandado, es el más escaso, es el que ha perdido menos valor, aun cuando ha perdido el 70-80% de su valor en el tiempo. Eso es muy importante entenderlo y en mis propias finanzas le decimos eso a nuestros alumnos. Aun cuando ustedes tengan dólares, el dólar está perdiendo valor por cuenta de la inflación. Es que la inflación es un impuesto a nuestros ahorros, a nuestro dinero, que nos cuesta conseguirlo. Y la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios. Entonces, cuando tú no estás invirtiendo para combatir esa inflación, tu dinero, en este caso los dólares o los pesos mexicanos o los pesos colombianos o los pesos argentinos, pierden dinero todo el tiempo. Pier pier perdón, pierden poder adquisitivo todo el tiempo. Los mismos 100 pesos colombianos el año pasado no te alcanzan para comprar lo mismo este año porque la inflación en Colombia... Fue cerca del 11%. No hemos podido combatir la inflación como si lo han hecho en otros países. Eh, entonces, entender eso, digamos, ¿cuál es nuestro enemigo principal eh, en este jueguito del dinero? Pues la inflación, ¿no? Que se va, se, nos va quitando, nos va quitando, nos va quitando todos los días. Entonces, ¿Cómo hacemos para que no perdamos poder adquisitivo? Pues tenemos que poner a rentar nuestras inversiones por encima de la inflación, digamos que ese es como un enemigo común donde ¿a quién queremos vencer? a la inflación ¿por cuánto? pues entre más puntos porcentuales arriba de la inflación renten nuestro dinero, mejor y, y bueno, eso nos lleva a hablar de cómo hacerlo, en qué vehículos, a través de cómo se estructura un portafolio para hacer eso digamos que ahí es donde entra todo el tema de, de la educación financiera la educación en inversiones pero entender este concepto de que el dinero, para que sea dinero, tiene que ser escaso, que el dinero pierde valor en el tiempo, que ningún dinero, por bueno que sea, digamos, la mejor forma de dinero que habíamos tenido hasta hoy era el oro, porque era el más escaso de todos. Minar oro de la tierra es difícil y no porque se aumente la demanda de oro mañana se va a triplicar la oferta y por eso el oro se había considerado como la forma más pura de dinero, ¿no? No solo porque se puede intercambiar y se puede transferir y tiene otras características, sino porque resguarda el valor, ¿no? resguarda el valor. Ahora, ya vamos a entrar en el debate de si es el mejor resguardo de valor que existe o no, pero por ahora es como el que va ganando eh, esa, esa batalla, ¿no?
0: Creo que este tema del resguardo de valor es esta esencia del de oro, el oro digital, justo uno de los libros más interesantes que me he leído como por curiosidad simplemente fue, ya sabes, afortunadamente estuve de, de viaje en mi luna de miel y estaba en Florencia y saliendo de, de Uffizi, pues vas al bookshop, ¿no? O sea, la tienda de regalos. Y me llamó mucho la atención. Yo sabía, yo tenía este concepto de los medicis y que eran mecenas y sabía que eran banqueros y me compré un librito que se llamaba... El, el dinero de los Medici, ¿no? Y ahí hablaba de por qué Florencia llegó a ser una potencia como la que llegó a ser durante el Renacimiento y en gran parte fue gracias a que el florín, su moneda, era el más seguro. ¿Y por qué era el más seguro? Porque era el único que no, no sufrió una devaluación o una depreciación. ¿Y cómo sufría antes una depreciación? Una moneda de, de oro que pesaba, no sé, 100 gramos, en Florencia siempre eran 100 gramos de oro puro, en otras regiones del mundo, en Venecia le, los gobernantes dijeron, bueno, pónganle 94 gramos y el 6% extra de oro, pues nos lo quedamos nosotros, ¿sabes? Entonces empieza a entrar este, y literalmente así pasó, por eso muchos ciudades de Estado alrededor de Italia quebraron y por eso el florín y Florencia era tan fuerte porque su dinero era el más fuerte, y era una decisión muy simple como no depreciarlo y no depreciarlo quería decir si te digo que tiene 100 oros, 100 gramos de oro, los tiene. Entonces, ¿cuándo empieza a haber este problema de, el, o sea, se rompe el, el patrón oro en el 71, en el 73, ya deja de existir por completo? Y hace poco estaba también con, en una comida y le preguntaba a la gente, ¿cuánto tiempo crees tú que tiene el sistema financiero global? Y una persona me decía, no, pues... Mínimo 200 años, ¿sabes? O sea, yo creo que por ahí de los 1850 ya tenían este sistema, órale, va, alguien más. No, pues yo creo que de la Segunda Guerra Mundial definitivamente eso cambió todo, ¿no? Va, pues sí. Y pues no, tiene 50 años este sistema financiero. O sea, mi mamá es más grande que el sistema financiero global de hoy en día. Y mucha gente cree que lo tiene tan, eh, o sea, que está tan embedido en la sociedad que es inamovible, cuando empiezan a salir cosas como, como las criptomonedas, como Bitcoin específicamente, como esta reserva de valor digital, es muy... algunas personas les hace sentido más rápido, a otras personas tal vez no les hace sentido tan rápido. Y me encantaría... Juanpa, tú desde, mi pro, desde mis propias finanzas, tú que hablas con miles de alumnos todo el tiempo, con, con una comunidad gigante, ¿cómo, cómo, ¿cuál crees que sea la mejor forma para que la gente empiece a entender el concepto de Bitcoin y el oro digital. Y tal vez ni siquiera sea tan importante que lo entiendan, pero es muy importante que se cuestionen por qué es importante, ¿sabes? O sea, empezar desde el principio. ¿Cuál es, ¿Cuáles has visto que son esas cosas que más atraen al, a la comunidad de mis propias finanzas al mundo cripto?
2: Pues mira, no nos digamos mentiras. Lo que más atrae a la comunidad en un principio son esas rentabilidades astronómicas. ¿no? Esa posibilidad de tú quintuplicar tu dinero en un año, entonces las típicas historias de compré Bitcoin en 16.000 mil y ya va en 45 mil y mire que he triplicado mi dinero, solo a la gente le empieza a dar un fomo terrible como a mí me dio en su momento, yo entré claro, en cripto todos. en el año a todos, entonces eh, uno pudiera decir que la gente entra a cripto por, por, por este tema de que quiere conocer la historia del dinero, no, uno entra a cripto porque uno quiere hacer mucha lana en un corto tiempo, porque somos humanos y esa es nuestra naturaleza. Y yo entré a cripto por lo mismo, porque empecé a ver estas historias y mire que iba en 3.000 y se, se subió a 17.000, entonces era el año 2010, finales del 2016 y mis amigos de la maestría empezaron a hablarme de Bitcoin y por qué no hacemos un fondo cripto y se empezaron a armar estos chats de cripto donde todo el mundo opinaba y todo el mundo creía que sabía y todo el mundo estaba ganando mucho dinero. Y, y después vino las famosas eh, ICOs, Initial Coin Offerings. Entonces, la historia de que, mire, metí mil dólares y saqué 100 mil. Esto es increíble. Te estás perdiendo la fiesta. Entonces, yo dije, no, 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 no un segundo. Yo no me puedo perder esta fiesta. Yo entré a cripto por FOMO, por, por querer ganar dinero. Y, y yo creo que es una de las principales razones por las que, todo el mundo pisa, entra y le genera curiosidad este espacio. Ahora bien, una vez entré, yo sí me considero una persona como bien curiosa y dije, bueno, ¿esto qué es? Yo quiero entender. Entonces empecé a ver videos, empecé a oír podcasts, empecé por ahí a buscar algún librito que me ayudara a entender esto. Y fíjate que di con un libro eh, de un personaje, un economista que se llama Save Dean Amos, eh, un libro que se llama El Patrón Bitcoin de Bitcoin Standard eh, y ese libro a mí me parece fascinante porque curiosamente se llama El Patrón Bitcoin y uno creería que le van a explicar a uno qué es Bitcoin y lo que hace Safe Dinamus es en un libro de no sé, 350 páginas, habla 300 páginas de historia del dinero y 50 páginas de Bitcoin y de la tecnología y del Proof of Work y y de todo lo que hay detrás de, de la tecnología blockchain y de Bitcoin como tal. Pero las primeras 300 páginas, eso es una cosa fascinante. O sea, es, una, es un recuento de lo que ha sido la historia del dinero, cómo llegamos acá, lo que tú mencionabas, las guerras, eh, los Medici, la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, 1971, eh, Richard Nixon, eh, cómo se rompe el patrón oro, eh, cómo entra como todo este mundo financiero, los bancos centrales, el rol de la banca central, la impresión de dinero, la inflación. Son unos conceptos que yo dije, wow, esto sí me interesa, esto sí me interesa realmente. Y ese libro me llevó a otro de, de Neil Ferguson, Neil Ferguson es un gran historiador también, y escribí un libro que se llama El Triunfo del Dinero, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y ese libro también, una historia fascinante sobre la historia del dinero y termina con un capítulo sobre las criptomonedas. Entonces, claro, ahí fue cuando ya me hizo mucho más sentido en qué estaba invirtiendo, qué estaba comprando y en qué me estaba metiendo. Entré por FOMO, entré con ganas de hacer mucho dinero, pero terminé, y, y yo esto se lo agradezco a Bitcoin principalmente, Terminé apasionándome mucho más por la historia del dinero, por la lectura, por, por, por todo este cuento que hay detrás eh, de las criptomonedas. Y eso fue lo que me cautivó realmente. Eso realmente fue lo que me cautivó. Y eso es lo que le tratamos de inculcar a la comunidad de mis propias finanzas. No es invierte en cripto, no. Es estudia cripto. Entiende cripto. Edúcate lee libros, eh, escucha podcasts, videos sigue a los que saben eh, mira las distintas teorías léete el white paper trata de entenderlo, releerlo un par de veces, mira a ver si te hace sentido o no, y, y por ahí y, y poco a poco la gente al final toma la decisión de esto es para mí, esto no es para mí, me hace sentido o no me hace sentido invierto o no invierto pero después de pasar por todo un proceso de educación
1: esta, esta historia justo de una persona que sueña con un tesoro en las pirámides de Egipto. Y ya, o sea, como que trae ese pensamiento y va con alguien que interpreta sueños y le dice, Oye, es que tengo un sueño y quiero que me lo interpretes. Y le dice, Ok, pero me vas a dar el 10% del outcome de tu sueño. Y le dice, Ok, mira, te voy a contar mi sueño. Es, Soñé que había un tesoro en las pirámides de Egipto. Dime qué significa, porque pues quiero saber qué qué es lo que está ocurriendo y qué señales me está dando el mundo, ¿no? Y, y dice, ah, pues me vas a dar el 10%, significa que tienes que ir a las pirámides de Egipto y ahí vas a encontrar un tesoro. Dice, no, es que eso ya lo sabía. Dice, sí, es que los conceptos más sencillos a veces son los conceptos más difíciles de entender. Entonces, creo que este concepto de Bitcoin, cuando alguien te platica, es que es un dinero finito, existe un límite, eh, está hecho por código, nadie puede mover los conceptos de Bitcoin eh, se van a acabar de minar en 2124 y cada cuatro años hay una reducción, lo que aumenta la, o sea, reduce la oferta, la demanda sigue igual, hay un shock. O sea, es como conceptos que una vez entiendes de... Lo hemos hablado, o sea, en algún momento hubo una necesidad de tener oro y ahora estamos pasando un oro digital. Y está este, este meme que nos recuerda a Abraham como de compra Bitcoin porque es finito y tiene conceptos económicos excelentes para que sea el próximo oro digital. Y después, no, es que no es tan fácil porque hay que estudiar que eh, los contratos inteligentes y cómo es que Bitcoin y cómo es que cripto puede ser. Y después alguien super sabio que dice, compra Bitcoin porque es un dinero finito digital, ¿no? Entonces, eh, siento que ese, ese check en tu cabeza a veces toma muchísimo tiempo a veces toman muchos libros, a veces toman muchos cursos para llegar a ese mismo resultado. Entonces, ¿cómo es que llegas a este resultado, Juanpa, con tus alumnos, con las comunidades? ¿Cómo les explicas al final? ¿Y cuál es ese, ese path que recomiendas a las personas para que puedan llegar a entender eso? Porque si no entienden de, de dinero, si no entienden del ahorro, si no entienden de la inversión, no te van a entender este concepto. Así que guíanos como ese, esos pasos que normalmente aconsejas para que la gente pueda hacer ese clic en su cerebro de decir, ah, creo que aquí hay mucho valor.
2: Total, digamos que ese, ese, ese camino, o ese recorrido en, en la educación, digamos, de un estudiante que pasa por mis propias finanzas, incluso cripto va mucho después. Eh, empieza por organizar la casa, empieza por entender cuánto ganas, cuánto gastas, traer a conciencia eh, tus comportamientos, empieza por la psicología del dinero, o sea, empieza por tratar de entender incluso cuál es tu historia, cuál es la educación que has recibido, eh, cómo pensa pensaban tus padres sobre el dinero, porque mucho de lo que pensamos sobre el dinero también lo heredamos y lo vimos en la casa y lo vimos en la casa. Eh, ¿Cómo pensaban tus amigos sobre el tema del dinero? ¿Crees que el dinero eh, es un potenciador o más bien es el, eh, el origen de todos los males? O sea, hay un montón de cosas mucho antes de ponernos a hablar de inversiones. Pero entonces una vez empiezas a entender tu psicología, tus comportamientos, eh, la forma como ahorras, la forma como gastas, cuánto te estás ganando, cuando empiezas a entender, por ejemplo, que el mercado te paga no por cuánto trabajas, sino por el valor que le entregas al mercado. Entonces, ¿cómo puedes entregarle más valor a la gente, más valor al mercado para ganar más dinero? Eso es un concepto que llevado a la práctica puede ser muy poderoso. ¿Quieres mucho dinero? Resuélvele un problema que tengan muchas personas. Resuelve un problema. Impacta muchas vidas y que además te paguen por eso. Entonces empezamos a hablar primero como de finanzas personales, ¿no? Finanzas personales es cómo gano más, cómo gasto menos y cómo invierto la diferencia. Eso es una formulita conceptualmente muy sencilla, puesta en práctica es mucho más difícil. Pero es eso, cómo, genero, cómo le genero más valor al mercado para ganar más, cómo ajusto mis gastos para gastar menos y eso me empieza a dejar una diferencia, un capital disponible para invertir, ¿no? Ahora, ¿qué son las inversiones? Repito, es la forma, la única forma de ganar este juego, de vencer la inflación, de combatir la inflación. Cuando te empieza a sobrar capital, ya empiezas a investigar, ok, quiero invertir en la bolsa de valores, quiero invertir en SETES, quiero invertir en bienes raíces, quiero invertir en cripto. ¿Cuánto porcentaje de mi portafolio debería? ¿Cómo estructuro un portafolio de inversión? ¿Cuáles son los fundamentos de inversión? ¿Cómo invierte un gran inversionista? ¿Cómo invierte Ray Dalio? ¿Cómo invierte Warren Buffett? ¿Cómo invierte Kathy Wood? ¿Cómo invierte Paul Tudor jones ¿Cómo invierte Howard Marks? Empezamos a estudiar cómo lo hacen los mejores. ¿Qué es lo que están haciendo los mejores inversionistas del planeta para ganar este juego del dinero? ¿Y qué estrategias puedo copiar yo? Y, o oh sorpresa, empezamos a encontrar... Que grandes inversionistas se empiezan a meter también en cripto, ¿no? Mark Cuban, Paul Tudor Jones, el mismo Rey Dalio, ya empieza como a cuestionarse, oiga, ¿qué es esto? Parece que si es un buen resguardo de valor, lo voy a estudiar, lo voy a profundizar. Eh, Kathy Wood, metidísima en cripto. Eh, Bill Miller, metidísimo en cripto. Bill Miller invierte en Amazon y en Bitcoin. Prácticamente, ese es su portafolio. Entonces uno dice, oiga, si Bill Miller lo está haciendo, si Cathy Wood lo está haciendo, si Paul Trur Jones lo está haciendo, si Ray Dalio se lo está cuestionando. ¿Qué hay acá? ¿Por qué? ¿Qué es cripto? ¿Cómo funciona? Y una de las cosas que yo siempre le digo a mi comunidad es, para mí el error más grande que podemos cometer es meter cripto, en una sola bolsa, en una sola maleta, eh, como si fuera una sola cosa, porque la gente dice, cripto es una burbuja, a ver, ¿qué estás diciendo? Bitcoin es una burbuja, Ethereum es una burbuja, los NFTs son una burbuja, las alternative coins son una burbuja, las government coins son una burbuja, o sea, son cosas muy distintas, o sea, yo no puedo meter en un, en un mismo lugar Bitcoin con Ethereum son dos cosas muy distintas, resuelven problemas muy distintos, eh, se ocupan de cosas muy distintas, ¿no? Eh, no sirven para lo mismo, pero por falta de educación, creo yo, es que hacemos esas generalizaciones, pues, que son, son peligrosas y, y no nos, no nos sirven, o sea, no, no nos hacen bien. Lo mismo, criptos para criminales. Porque oímos una noticia que el cartel X o el cartel Y usó cripto para lavar dinero. Bueno, pues bueno, yo no puedo terminar concluyendo que es que es un dinero que se usa para lavar dinero. Pues los dólares también se utilizan para lavar dinero y para cometer crímenes. Entonces bueno. empiezan a entender que es, es educación, es educación al final.
1: Y es que justamente ese concepto que mencionabas sobre el lavado de dinero, por ejemplo, cuando lo entiendes y lo estudias, se sabe que el un, el menos del 1% de las criptomonedas se utilizan para este medio, mientras que el efectivo y el dólar se utiliza alrededor del 4% anual. O sea, se utiliza cuatro veces más el dólar en efectivo para lavar dinero que cripto. Pero eso no te lo dicen y, los enca y, en y en proporción a sí mismos. O sea el
0: 1% de las criptomonedas es muchísimo menos que el 1% de los dólares en, en cuanto a volumen total, ¿sabes? Entonces, justo lo que decías, como que a veces esa ignorancia, o no ignorancia, pero esa, ese amarillismo que sale en, en las redes, pues te puede interrumpir. Total. Y, Juanpa, una algo que estabas hablando ahorita al principio, o hace ratito, es... De cómo entraste en, en cripto, yo siempre digo como, a ver, mi historia también, yo entré para invertir y yo no sabía nada de finanzas y años, después terminé siendo como, pues, la curiosidad me atrapó y yo, la, la, la frase que siempre digo es como, entras uh, por las ganas de hacer dinero, te atrapa la curiosidad, o sea, te atrapa entender la tecnología, las finanzas, todo eso y yo específicamente dedico mi vida a esta industria por la comunidad y por construir un producto de esta tecnología, ¿sabes? Hay una parte que tiene mis propias finanzas, que es el elemento comunitario. Y quiero hablar de eso porque tiene mucho que ver con el, el elemento comunitario también en cripto. ¿Cómo ustedes están abordando a su comunidad? Porque es una comunidad muy... muy o sea, como que se hace seguimiento, que se generan amistades... ¿Por qué la comunidad es tan importante para, para mis propias finanzas?
2: Es, es fundamental. Es fundamental esta, esta creación de comunidad. Y como te digo, no éramos expertos en, en creación de comunidades. Simplemente el, el mismo proyecto de educación nos fue llevando allá. Eh, ¿Por qué te digo que el tema de la comunidad es clave? Porque te empiezas a encontrar con personas que tienen intereses similares, te empiezas a rodear de personas que te ayudan a crecer, que, que te impulsan a mejorar, que, que de pronto antes no conocías y por el mismo hecho de pues, ser un miembro activo y un miembro propositivo de la comunidad, eso te obliga a, a estar estudiando, a estar leyendo, a estar preparándote, eh, aportarle a los demás a darte cuenta que entre más das más recibes que es, que es un concepto muy bonito que uno cree que eh, por ejemplo cuando uno enseña, uno cree que uno es muy generoso yo me he dado cuenta que es al revés el, cuando uno enseña el que más aprende es uno suena un poco egoísta no claro, Pero justo uno...
0: Lalo siempre tiene este modelo mental que dice como Da valor y luego será recompensado. Que el sistema actual es completamente al revés. Hasta que no me digas cuánto vas a pagar, no te doy mi servicio.
2: Total. Cuando en realidad,
0: al revés, se genera un, como un, un ciclo virtuoso súper profundo.
2: Es potentísimo. Es potentísimo. Entre, te empiezas a dar cuenta que entre más das a la comunidad, es al que más buscan, es al que más ayudan, es al que... No, como que se generas un... un eh, como ese sentido de, de deuda en el buen sentido, ¿no? De, ay, esta persona me ha dado tanto que algo le debo, eh, algo le debo a esta persona, porque me ha entregado tanto valor, me ha enseñado tanto, me ha dicho tanto, ha participado tanto en la comunidad que en algún momento eso se empieza a ver recompensado. Entonces, sí, la creación de comunidad y sobre todo alrededor de un tema tan apasionante que es la educación, las inversiones, eh, la historia del dinero, las finanzas el emprendimiento, porque también alrededor de esto hay mucho emprendimiento hay muchos emprendedores eh, mucha generación de riqueza, generación de empleo generación de, de proyectos interesantísimos entonces se van dando con esas serendipias chéveres en la vida no
1: y es que también tenemos este concepto de que somos seres sociales por naturaleza, entonces empiezas a aprender un concepto, digamos que yo abro un libro y por cuestiones del destino empiezo a leer sobre finanzas del dinero. Y luego lo quiero compartir, lo quiero platicar, quiero aprender de gente. Y si no tienes esa comunidad, al final, pues, o pierdes el conocimiento o no lo compartes, o al final terminas encontrando en dónde puedes platicar de ello. Y es mucho más fácil aprender estos conceptos con más personas a que si tienes una duda de, oye, es que no entiendo el interés compuesto, pero no tengo a quién preguntárselo, entonces, siempre vas a buscar a alguien. Y este sí, dicho ya. de eh, anda con lobos de aullarte enseñas pues, tanto como para bien como para mal. O Entonces, sea, si okay. quieres aprender de cripto, pues, júntate con gente cripto y que te eh, sume y que le aprendas, etc. O sea, ¿cuántas personas dentro de la comunidad no hemos visto que, pues, llegan solas a los eventos? El, el claro. buen Raymond, que es alguien de nuestra comunidad de Espacio Cripto, le platicamos su historia y cómo llegó y nos dijo pues bien Instagram, me, me fui al metro, salí en el evento de Espacio Cripto y empecé a hacer amigos y al día de hoy es una de las personas más activas está como en 40, eh, en 40 proyectos cripto, pero tenemos esta necesidad intrínseca y al final, si mis propias finanzas no la crea, van a buscar otros lados en donde tal vez la información no esté bien articulada y tal vez ni siquiera esté bien cuidada y de repente saquen una cripto que se llama la PG Coin y empieza a subir y empiezan a decir que va a subir 5,000% y va la gente y lo, y lo sube, ¿no? O lo, lo compra Total. y pierde el dinero. Entonces, es, esa importancia de una comunidad sana que informe, que la gente se sume, que la gente entienda cómo es que funciona, es súper importante porque si no, la información se pierde.
2: Total. Total, y la misma comunidad... Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de embajadores en, las distintas, en algunas ciudades en Colombia, que son personas que entraron a en nuestros programas de educación y, y ellos mismos quisieron ser parte de la comunidad de mis propias finanzas y están ayudando como a regar este mensaje de educación financiera en las distintas ciudades. Hacen eventos, traen expertos, hacen charlas, conferencias, se juntan con la gente sin necesidad de que nosotros estemos ahí. Entonces, fíjate que se va creando esta comunidad alrededor como esa sí, esa curiosidad por la educación, por las inversiones y ha sido muy bonito ver eso.
0: Una de las cosas a las cuales, para mí, desde mi punto de vista, lleva la comunidad es a elevar el conocimiento de todas las personas que pertenecen a esa comunidad, ¿sabes? Y poco a poco va evolucionando y una de las cosas más increíbles de la, de la comunidad desde mi punto de vista, es que empieza a ser como un organismo que simplemente naturalmente es mucho más sabio. En Espacio Cripto nos pasa mucho que de repente hay una persona que se clava muy cañón en optimismo en una, en una capa 2, en una tecnología específica y, en y otra persona en otra y en otra y en otra. Y en eso hay veces que es mejor preguntar en un grupo de comunidad que googlearlo, porque te tardas en Google te, o en ChatGPT en, o en cualquier AI, te puedes tardar horas y con una persona te puede facilitar el camino muchísimo. Mira. Siempre cuento esta historia de que a nosotros nos pasó eso con Optimism, con Bridges. Le mandé un mensaje como, oye, quiero aplicar un grant y me dijo, metámonos a un call y me explicó, ¿Cómo funcionaba? Lo tenía que hacer y al final pegó, ¿sabes? Y si, si no hubiera habido este contacto humano, hubiera sido súper, súper complicado. Juanpa, ahora me encantaría en entender un poco más para ir concluyendo. Dentro del portafolio de inversiones que tú ves en, en los alumnos de mis propias finanzas, obviamente nos acabas de explicar. Primero, la gente tiene que entender qué es el dinero, entender estos conceptos básicos y luego ya que le sobra dinero dónde invertir, nos contaste esto de, vean lo que están haciendo los mejores inversionistas ¿en qué momento tú le recomiendas a alguien no que compre o venda, pero que se interese por, por cripto, porque en mi experiencia personal cripto me ha enseñado tanto, no porque simplemente porque me causa mucha curiosidad, es así de simple okay. cuando quebró el, el banco del Silicon Valley Bank, yo no entendía cómo la tasa de interés del gobierno está atada con los bancos y cómo eso podría causar un bank run y cómo podría quebrar un banco, horas después dije, como, listo. Sé lo suficiente para entender que me falta mucho por aprender, pero ya está lo, lo básico. Entonces, ¿en qué momento tú le recomiendas a alguien de tus alumnos que, que como que prenda ese mechero de curiosidad hacia cripto?
2: Mira, eh, es... Digamos que hace parte de uno de los, en nuestro programa de inversiones, hace parte de uno de los módulos, porque así como eh, hablamos de ETFs, hablamos de acciones, hablamos de real estate, cripto también lo hablamos como si fuera otro asset class, ¿no? Entonces, eh, damos como la, la película completa, el panorama completo. Entonces, hablamos de renta fija, CETs, CDTs. Después hablamos de bolsa, que ahí están pues, ETFs, acciones, después hablamos de bienes raíces, todo un mundo, eh, hablamos de activos alternativos, no fondos de capital privado, fondos de venture capital, todo lo que son alternative investments y hablamos de cripto. Entonces les damos todo el panorama, les decimos, mire, este es como el abanico de oportunidades ilimitadas que usted tiene y realmente sabes quién toma la decisión de si meterse ahí o no, es el estudiante, es la persona yo nunca le digo a alguien, ¿sabe qué? Meta el 10% de su patrimonio en cripto. Ese no es mi rol. Mi rol es mostrarte lo que hay allá afuera. Mi rol es contarte sobre los distintos activos, cuánto han rentado, cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, los contras, por qué sí, por qué no, eh, darte un montón de herramientas para que profundices más. Te doy videos, te doy lecturas, te doy, eh, pues, material para que puedas complementar lo que vas aprendiendo y te doy unos fundamentos de inversión. Entonces, cuando hablo de fundamentos de inversión es, oiga, fundamento básico, no ponga todos los huevos en la misma canasta, diversifique, diversifiquen activos, diversifiquen países, diversifiquen monedas. Fundamento básico, eh, obviamente, proteger la caída, si tienes el 100% de tu patrimonio en AVAX, pues si eso se te cae el 80%, como ha pasado muchas veces, no puedes darte el lujo de perder el 80% de tu patrimonio, ¿no? Entonces también proteger la caída. ¿Cómo protegemos la caída? Hay muchas formas, hay muchos vehículos, hay muchas maneras. Entonces, como decía Warren Buffett, Principio número uno, no perder dinero. Principio número dos, no te olvides del principio número uno. ¿no? O sea, protege la caída. Estamos hablando de alguien que detesta cripto, pero como principio, hombre, proteja la caída. Pues no tenga todo en una criptomoneda, ¿no? Entonces, poco a poco, créeme que la persona se va dando cuenta si cripto cabe o no dentro de su portafolio. No, no soy yo el que le dice hey, Abraham, invierte el 10% en AVAX, el 15% en XRP, el 20% en Ethereum. No, tú te vas dando cuenta, tú vas llegando a tus respuestas, tú vas mirando qué te gusta, qué no te gusta, y cuánto quieres, si se quiere, apostar en distintos tipos de activos.
0: Oye, Juanpa, y Dime. uno de los, de los retos más importantes que yo he visto a nivel generacional, y no sé si es porque lo veo con gente cercana, pero creo que mucha gente cuando pasa de cero a uno en inversiones, este concepto de diversificación les hace mucho sentido, pero también luego he visto a personas que son como, o sea, tengo el 3% de mi patrimonio en este fondo, el 7% en este fondo, entonces están diversificados en 38 cosas, sí, que perfecto. también la, la sobrediversificación, Charlie Munger lo decía, o sea, nosotros no, inv no invertimos mucho, pero cuando invertimos, invertimos mucho. ¿Sabes? Total. O sea, no invertimos muy seguido, pero cuando vemos oportunidades, le metemos con toda esa oportunidad que, que vemos. Eso no quiere decir meterle el 100% de tu patrimonio. Entre todos los activos que ven, entre cripto, todo lo que ves, ¿cómo, cómo también le ayudas a la, a la comunidad de mis propias finanzas a que enfoque su capital? Esto no quiere decir que sea cripto o real estate o lo que sea, pero creo sí. que también debe haber una balanza en... La sobrediversificación es lo mismo que la concentración, casi, casi.
2: Totalmente. Monger decía que el que está muy sobrediversificado es porque no sabe lo que está haciendo. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues mira, uno va entendiendo uno para qué es bueno, qué es lo que más conoce, eh, con qué es lo que más se siente tranquilo. También porque lo que más da
0: curiosidad, es, ¿no? Es importante.
2: Sin duda, lo que más te da curiosidad si tú me dices que hoy tienes el 80% de tu patrimonio en cripto y el 20% de tu patrimonio en, qué sé yo, en un ETF que rastrea el S&P 500, yo digo, es un portafolio perfecto para Abraham, perfecto para Lalo. Es que todo el día respiran cripto. O sea, de alguna u otra manera saben lo que están haciendo, saben los proyectos, saben los riesgos, conocen el potencial. Yo digo, perfecto, o sea... Javier Moro un día me dijo que él tenía el 50% de su patrimonio en cripto y la gente saltó. La gente decía: Estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué riesgo tan grande? Y, todo. y él decía: Trabajé en Bits o escribí un libro sobre cripto todo el día. Tengo un fondo de cripto, ¿como ¿por qué no? ¿No? Eh, a, mira, ¿Cuánto tienes tú? A...
1: A ya Yo tengo, no sé, como el 95% en cripto.
2: Por eso. Y, y yo te digo, yo, yo, yo no soy nadie para juzgar y decir, Lalo está loco, ¿no? Pues es bueno. lo que haces, es lo que conoces, todo el día estás en esto. Yo tengo el 40, 50 de mi patrimonio, de mi portafolio en, en bienes raíces porque yo soy developer. Yo desarrollo edificios, construyo, conozco la industria y en eso me muevo. Entonces me, me siento súper tranquilo invirtiendo en lo que más conozco. Tengo el 30% en, en bolsa, en acciones y en ETFs. Y el, otro, y el otro restante, el otro 30, lo tengo en alternativos y en cripto. Entonces, cripto en mi portafolio pesa un 10, entre un 10 y un 15, dependiendo del momento, porque también es muy volátil y a veces cuando se sube mucho, pesa mucho, se baja mucho, pesa menos, pero... Pero ahí me muevo, en esos rangos me muevo y duermo tranquilo, ¿me entiendes? No, no me estresa, no claro. me preocupo, no estoy pegado todo el día a una pantalla viendo cómo está el precio de Bitcoin, de Ethereum, en fin, no. duermo tranquilo. Es que eso es súper
1: importante porque o sea, no, hay, no hay una verdad 100% verdad. O sea, para ti el desarrollo y tener casas y comprar y desarrollar es mucho menos riesgoso que lo es para mí. O sea, si yo, si yo me pusiera a, a construir casas en Colombia, probablemente es un negocio mucho más riesgoso que comprar cripto. Así sea más volátil cripto y escuchemos tantas noticias y cuántas noticias buenas no tenemos del real estate todo el tiempo. Entonces, justamente el, el lema de el riesgo desaparece cuando sabes lo que haces y para saber lo que haces te tienes que educar. Creo que va mucho por allá. O sea, nosotros, como mencionabas, Juanpa, que estamos todo el tiempo en cripto, se me hace mucho menos riesgoso que ir a poner... Eh, un negocio en Ciudad de México que yo no vivo allá porque no entiendo el mercado, no entiendo el negocio no sé cuándo es volátil, no sé cuándo vender no sé cuándo vienen los proveedores, cuánto tengo que tener de caja y ese concepto es súper importante para la gente porque luego llegan y nos dicen oye, ¿a qué cripto le meto? no esa pregunta típica de oye, ya pásame el alfa, ¿a qué cripto le meto? no, pues, pues no sé, wey, o sea Tal vez yo te recomiendo una en donde ni siquiera entiendes cómo comprarla y al momento de comprarla pierdes el 100% de tu dinero, entonces ese consejo no te funciona. Entonces creo que va mucho por el lado de eliminar la ignorancia y como decía Abraham, o sea, ¿qué te interesa? ¿Cuál es tu, tu pasión? Porque no me voy a ir a poner un negocio de real estate en Colombia si no, si no entiendo el real estate, no me interesa... Total. Y me apasiona un montón, cripto. Creo que este es un muy buen episodio como para la gente que se quite esa duda de si cripto es para mí, o cómo empezar a invertir, qué es lo que tengo que hacer. Si no tienes bien tus finanzas personales, nunca, no te metas a cripto. Para mí, cripto es como, no sé, cuando empiezas a jugar un videojuego en el nivel very hard, ¿no? Pues empieza el inicio, así que, pues, cómprate tus setes, y después vas entendiendo, y después empiezas a meterle otra lana... Juanpa, pues creo que ha sido un muy buen episodio, te agradecemos muchísimo, hemos aprendido un montón. ¿En dónde la gente puede aprender más de mis propias finanzas? ¿En dónde puede aprender más de ti? ¿Cómo te pueden seguir?
2: Buenísimo, Lalo. Mira, estamos en casi todas las redes sociales, arroba mis propias finanzas en Instagram, estamos en TikTok, canal de YouTube, tenemos un montón de contenido gratuito. Tenemos un club de lectura. Hemos leído más de 100 libros en el club de lectura y están todos los resúmenes ahí en nuestro canal de YouTube, en, en Twitter, en LinkedIn, Mis Propias Finanzas o también en nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com ahí también conocen un poquito de nuestra historia y, y qué estamos haciendo. Y nada, agradecerles de verdad por este espacio, por esta conversación. Siempre, siempre aprendo mucho de ustedes, sigan haciendo lo que están haciendo, eh, su newsletter, su podcast es valiosísimo, valiosísimo, lo recomiendo todo el tiempo, nuestra comunidad lo sigue, lo recomienda también y, y muchas gracias de verdad.
0: Juanpa, pues muchísimas gracias y para concluir, a todas las personas nuevas que vienen a Espacio Cripto siempre les toca esta pregunta y es la persona o grupo de personas que creó Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Desapareció de la faz del internet porque nunca supimos quién era, ¿no? Si pudieras tener comunicación con esa persona o grupo de personas, ¿qué les dirías o qué les
2: preguntarías? Pues ya que ese white paper habla mucho de los incentivos, me gustaría preguntarles cuál fue ese incentivo que los llevó a entregarles todo al mundo, un poco a. A cambio de nada, o, o bueno, ¿por qué nunca eh, le contaron a nadie o pasaron de incógnitos cuál fue ese incentivo? Si era un tema de, qué sé yo, querer cambiar el mundo, o querer acabar con los bancos, o querer generar una revolución, no sé, me causa mucha curiosidad, ya que hablan tanto de los incentivos en ese white paper, ¿cuál fue su incentivo para crear esto?
0: Juanpa, excelente respuesta. Nunca nos habían dicho eso, ¿eh? Así que muchas gracias y muchas gracias por venir de nuevo y también a ti que llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar este episodio y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que sabías ayer. Nos vemos en la siguiente. Sigan a mis propias finanzas. Nos vemos.